0: Nhận diện, sự thật.
1: Nhận diện sự thật. Thưa quý vị, thưa các bạn, những kết quả trong việc triển khai chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta đã tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã tham gia tích cực, trách nhiệm và sâu rộng vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, nâng cấp, mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước. Tuy nhiên, vẫn có những tiếng nói lạc điệu, xuyên tạc nhằm bẻ cong chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Chúng rêu rao rằng đối ngoại Việt Nam là gió chiều nào theo chiều ấy, uốn kiểu nào cũng được. Từ đó bôi nhọ rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam không có lập trường, không đáng tin cậy. Tất cả nhằm mục đích phá hoại uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhận diện, phản bác và ngăn chặn những thông tin cố tình xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam là nội dung của chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay. Hai vị khách mời của chương trình là nhà ngoại giao Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Nhân văn và Xã hội học, Đại học Queensland, Australia, giảng viên cao cấp Đại học Vin, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. À,
2: xin kính chào quý vị
3: và các bạn. Vâng, xin chào uh, chị và cảm ơn uh, các quý vị.
1: Uh, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chuyên mục nhận diện sự thật của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay ạ.
4: Nhận diện sự thật
1: Thưa quý vị và các bạn, gần đây, việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Như vậy, cho đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Ấn Độ. Cùng với việc xây dựng quan hệ với các nước, bạn bè, đối tác, việc các nhà lãnh đạo các nước đến thăm Việt Nam và ngược lại đã cho thấy uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế coi trọng, ghi nhận và đánh giá cao. Thế nhưng vẫn còn có những luồng gió ngược, những luận điệu cố tình xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam.
4: Trên những trang tin nước ngoài như VOA, BBC, tiếng Việt hay trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại ra sức đưa ra những luận điệu phiến diện một chiều. Trước những chuyến thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Việt Nam, chúng tung dư luận điệu cho rằng Việt Nam đang ngấm ngầm theo chân nước này để chống nước kia, Việt Nam đang ngả về phương Tây. Khi lãnh đạo Đảng, nhà nước ta thăm các nước cũng như khi lãnh đạo các nước thăm chính thức
0: Việt Nam, các đối tượng chống phá tìm cách cắt ghép hình ảnh, video, cắt xén những phát ngôn của lãnh đạo Đảng, nhà nước rồi thêm thắt bình luận làm sai lệch nội dung bản chất vấn đề, cố tình thổi phồng theo hướng tích động, chia rẽ, kiểu bắt tay bên này để chống bên kia.
4: Nhiều bài viết cố tình biến tấu làm sai lệch bản chất quan điểm ngoại giao cây tre của Việt Nam cho rằng đây là kiểu ngoại giao không lập trường, gió chiều nào theo chiều ấy, uốn kiểu nào cũng được. Từ đó, chúng bôi nhọ rằng kiểu ngoại giao cây tre là không thể tin cậy, không nên tin và đi theo.
0: Các thế lực xấu cắt xén những phát ngôn, những nội dung trong quá trình phát biểu của lãnh đạo Đảng, nhà nước làm sai lệch bản chất thông tin từ đó lấy cớ bôi nhọ đường lối chính sách ngoại giao của việt nam chúng đặt việt nam bên cạnh những cường quốc lớn từ đó đưa ra quan điểm khuyên việt nam nên chọn theo nước này chống nước kia và ngược lại thậm chí chúng còn cổ suý kích động tư tưởng dân tộc cực đoan truyền bá tư tưởng chống đối gây chia rẽ kỳ thị về ngoại giao và gây sự hiểu nhầm của người dân với chính sách ngoại giao của đảng và nhà nước
1: Thưa quý vị, qua tổng hợp vừa nêu, chúng ta thấy rất rõ là các thế lực thù địch đã không từ một thủ đoạn nào để mà nói xấu, bôi nhọ đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Thưa Đại sứ Nguyễn Phú Bình, qua nghe tổng hợp ngắn vừa rồi thì ông có bình luận như thế nào về những thủ đoạn, những luận điệu theo kiểu chụp mũ, vu khống mà các thế lực thù địch xuyên tạc về chính sách đối ngoại của Việt Nam?
2: Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái chính sách nào hay là một cái chủ trương nào thì bao giờ cũng có những ý kiến uh, trái chiều. thì tất nhiên là chúng ta rất là bình tĩnh để lắng nghe những ý kiến mang tính chất phản biện. thì tuy nhiên thì cũng có những ý kiến mà họ biết rồi, họ cũng hiểu rõ, nhưng mà họ vẫn cố tình họ nói ngược. thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần phải mất thì giờ nhiều lắm, bởi vì uh, chúng ta có những cái thực tế, uh, thực tế của chúng ta là chúng ta đã th- thực hiện chính sách đối ngoại trong suốt ba mươi bảy năm qua, từ khi chúng ta thực hiện cái chính sách đổi mới, chúng ta đã nhiều lần tuyên bố là chính sách đối ngoại của chúng ta là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là đối tác tin cậy của các nước. Và chúng ta mở cửa hội nhập quốc tế. Thì như vậy nó thể hiện là cả một quá trình chúng ta xây dựng cái chính sách đối ngoại này, chứ không phải đây là một cái chuyện mà chúng ta tùy hứng như là một số những luận điệu mà họ nêu ra. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin đối với các đối tác, Từng bước gia tăng cái mức độ đan xen lợi ích đối với các đối tác nhất là các đối tác lớn và quan trọng thì có thể nói rằng là đây là những cái chính sách mà rất là nhất quán của chúng ta mà nó đã được kiểm chứng qua thực tế à, bên cạnh chính sách đối ngoại mà chúng ta tuyên bố như vậy thì chúng ta còn có khẳng định cái nguyên tắc 4-0 chúng ta không tham gia liên minh quân sự không liên kết với nước này chống nước khác không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống các nước khác và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thì tôi thấy là tất cả những cái điều này là chúng ta thực hiện trong suốt 36 năm qua mà đến nay chúng ta vẫn tiếp tục. Thì cái điều đó là tôi thấy là nó là nhất quán mà không có thế lực nào có thể uh, bài bác, có thể xuyên tạc được.
1: Vâng ừ, thưa đại sứ, ông nghĩ sao về các luận điệu nói rằng là Việt Nam nghiêng về bên này hay bên kia, thân nước này hơn nước kia, chế nhạo chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam được lan truyền trong thời gian gần đây ạ?
2: À, thực ra là cái chính sách của chúng ta như tôi nói ở trên, ấy, chính sách đối ngoại là chính sách rất có nguyên tắc. À, chúng ta không có tùy hứng gió chiều nào che chiều ấy như làm luận điệu những cái người mà người ta cố tình, người ta nói ra như vậy. Cho nên là cho đến nay những kết quả đạt được là rất là khả quan. Khi mà chúng ta ở một cái thế yếu thì chúng ta có mời thì họ cũng không đến. Nhưng mà khi mà chúng ta mà ở một cái vị thế cao hơn và chúng ta lại có một chính sách đúng đắn là chúng ta muốn là cái lợi ích phải đan sen. Riêng cái việc mà vừa qua quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là các nước láng giềng, những nước như là Trung Quốc, Lào, Campuchia. Rộng ra thì chúng ta có những cái đối tác lớn như là Mỹ, như là Nga, như là EU, như là Nhật Bản, về kinh tế như là Hàn Quốc hoặc là đặc biệt là láng giềng của chúng ta là các nước ASEAN, à, vừa qua là Tổng thống Mỹ Biden sang thăm Việt Nam. Thì tất cả những chính sách của chúng ta đối với nước này là rất là nhất quán, và càng ngày chúng ta càng tăng cái độ gắn kết lên, à, đảm bảo cái đan xen lợi ích giữa nước ta với các nước. Thế cho nên là bây giờ chúng ta trở thành một cái đối tác rất là tin cậy, và Việt Nam trở thành một trong những cái trọng tâm quan hệ của các nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, như Đại sứ Nguyễn Phú Bình vừa phân tích, Việt Nam làm bạn với rất nhiều nước như là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng ta cũng là đối tác của nhiều tổ chức quốc tế. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam là âm mưu thâm độc, phá hoại tình hữu nghị, hiểu biết và sự tin cậy của các nước đối với Việt Nam. Chính sách đối ngoại của bất cứ quốc gia nào thì cũng đều hướng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích của đất nước mình, dân tộc mình. Không một quốc gia nào muốn bất ổn và xung đột. Thưa Đại sứ Nguyễn Phú Bình, ông nghĩ sao về chính sách đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên phương châm kết hợp cân bằng giữa ngoại giao song phương và đa phương?
2: Đối với chúng ta thì nhiều lần chúng ta tuyên bố cả chính sách đối nội đối ngoại của chúng ta thì chúng ta lấy cái lợi ích của quốc gia và dân tộc là chiến hết. Thế thì đối chúng ta là chính sách đối ngoại, chung thì như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về song phương, ấy, chúng ta có 18 đối tác chiến lược, trong đó có 6 đối tác chiến lược toàn diện, có 12 đối tác toàn diện. Về đa phương thì chúng ta um, có uh, quan hệ với 70 tổ chức và diễn đàn quốc tế. Và chúng ta hiện nay là có 17 cái hiệp định thương mại tự do. Các tổ chức quốc tế cũng như là nhiều nước đánh giá Việt Nam là một cái nước mà mở cửa sâu rộng nhất. Thế như thế vậy, tức là cả song phương Cả đa phương là chúng ta đều thúc đẩy rất là rộng rãi thì có thể nói rằng là tất cả những điều này nó tạo nên cho chúng ta những cái kết quả rất là tốt đẹp. À, chúng ta đảm bảo được một cái nền hòa bình vững chắc, đất nước chúng ta luôn luôn ổn định. Đấy là một cái điểm thu hút về quan hệ nhất là hợp tác kinh tế của các nước.
1: Vâng vậy có những cái ví dụ nào cho thấy hiệu quả của những chính sách này thưa ông?
2: Tôi rất may mắn là trong thời gian thứ trưởng Bộ ngoại giao và kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài. À, khi đó là chúng tôi đã à, đón tiếp một số những nhân vật mà trong quá khứ là thủ lĩnh của phía bên kia, của chính quyền cũ, đấy là Nguyên Phó Tổng thống Nguyễn Thao Kỳ. Hoặc là chúng tôi cũng đón tiếp nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng tôi cũng đã được đón một nhà sư Việt Nam nổi tiếng trên thế giới là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì đấy là những cái người mà đã từng có những mối quan hệ là đối lập, là phê phán. Nhưng mà khi về thì các vị đó đều thấy rất rõ cái sự thay đổi của đất nước. Trong đó là họ rất là khâm phục cái chủ trương đại đoàn kết dân tộc của chúng ta. Hoặc là có luật sư Hoàng Duy Hùng là người mà đã từng là được uh, phân công về để mà gây vụ nổ ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà về đến đất nước thì các các vị ấy thấy rằng là đất nước khác với lại những cái tuyên truyền của các thế lực như là chúng ta nói ở trên. Họ tỉnh ngộ, họ thấy rằng là Việt Nam phát triển khác hẳn. Việt Nam hòa bình, ổn định diện mạo đất nước thay đổi và đời sống của nhân dân là khác hẳn với những cái gì mà những cái phương tiện uh, truyền thông của phía bên kia họ nói thế cho nên là bây giờ thì chính những cái người đó lại là những người mà uh, lại tuyên truyền cho chúng ta họ tuyên truyền không phải là vì họ là được chúng ta uh, giao nhiệm vụ uh, hoàn toàn là họ rất là tự giác họ thấy thực tế như thế nào thì họ nói như thế thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là khách quan mà nó giúp cho uh, những cái người nào mà còn chưa tỉnh ngộ. Thế thì hãy nghe những cái người đã từng ở phía bên kia phát biểu thì họ sẽ thấy nó rõ hơn. Đây cũng là một cái tiếng nói mà rất là mạnh mẽ để mà đáp trả lại những cái luận điệu xuyên tạc mà như là phần đầu của chương trình chúng ta đã đề cập đến.
1: À, vâng như đại sứ Nguyễn Phú Bình vừa phân tích. Nhiều người ở phía bên kia chiến tuyến họ đã từng hiểu nhầm, hiểu sai về đất nước, nhưng mà khi về Việt Nam, chứng kiến những gì thực tế đang diễn ra, cuộc sống đang diễn ra thì họ đã có cái nhìn khác, thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ những nỗ lực của đảng và nhà nước ta. Và với việc xây dựng chính sách đối ngoại đa phương, sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên tất cả thì đã luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và tin tưởng của bạn bè quốc tế và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện cùng đại sứ Nguyễn Phú Bình trong ít phút nữa.
4: Nhận diện sự thật
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Và trước khi đến với vị khách mời tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ đến với một số thông tin sau đây. Việt Nam không chọn bên mà
4: chỉ chọn công lý và lẽ phải. Đó là quan điểm nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở lấy lễ quốc gia dân tộc làm tối thượng. Vậy mục đích của các thế lực thù địch khi tung tin bôi nhọ chính sách đối ngoại của Việt Nam là gì? Phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng đây là chiêu bài quen thuộc của các thế lực thù địch và mục đích của chúng là nhằm bôi nhọ uy tín của Việt Nam, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam và các nước. lấy ví dụ về quan hệ giữa ASEAN với các nước đối tác lớn như Trung Quốc và Mỹ, phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích: ASEAN là
0: cái mắt khâu rất quan trọng trong hai chiến lược của Trung Quốc và Mỹ. Cái chiến lược về vành đai con đường của Trung Quốc đi qua ASEAN, chiến lược ảnh đối Dương một thành viên của mình của ASEAN chắc chắn của asean phải cân bằng mối quan hệ này, ạ. asean không thể thiên về về mỹ được mà không thể thiên về trung quốc được. và việt nam luôn thành viên như vậy thì, cho ràng cái chính sách của việt nam là, không chỉ được chỉ được asean ủng hộ mà cả thế giới ủng hộ. cho nên những kẻ nào bảo nó đúng đu dây, sẽ có như cả asean đúng dây. trên đây những cái tên, những luận tiểu như vậy là, có ý đồ xấu, không khách quan, và có thể nói rằng không thuyết phục được ai cả.
1: Thưa quý vị và các bạn, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương vừa phân tích, mục đích của những hành động này đó là nhằm phá hoại uy tín và vị thế của Việt Nam. Cổ suý, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, truyền bá tư tưởng chống đối, gây chia rẽ kỳ thị về ngoại giao giữa Việt Nam và các nước, khiến cho người dân hiểu sai về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Đây là những thông tin bẩn, cần cảnh giác, nhận diện và loại bỏ thưa quý vị tiếp tục câu chuyện và để làm rõ hơn chính sách đối ngoại của Việt Nam qua góc nhìn của các nhà nghiên cứu chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện cùng tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế trung tâm tương lai chính sách khoa nhân văn và xã hội học đại học Queensland Australia thưa tiến sĩ trong quan hệ quốc tế thì luôn tồn tại hai mặt hợp tác và cạnh tranh dù là nước nhỏ hay là nước lớn theo ông thì việc các nước nhỏ nghiêng về nước lớn này hay là nước lớn kia có phải là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ lợi ích quốc gia hay không?
3: Vâng, cảm ơn chị. À, câu hỏi này thì cũng rất là hay à, và à, cũng phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay khi mà có rất nhiều người quan tâm à, đến cái chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thì à, chúng ta thấy trước đây khi thế giới phân chia một cách tương đối hai phe Đông Tây, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, thì việc các nước nhỏ phải dựa vào một nước lớn để bảo vệ cái lợi ích của mình là một thực tế. Tuy nhiên à, thế giới ngày nay thì đã thay đổi, một thế giới đang chứng kiến sự nổi lên của nhiều cường quốc Sự cạnh tranh ảnh hưởng của các đại cường Nói một cách hình tượng Thì trật tự thế giới Đang được định hình lại với đặc trưng Là đa trung tâm nhiều hơn Đa cực nhiều hơn Và đa cạnh tranh nhiều hơn Trong bối cảnh đó thì các nước nhỏ Cũng có nhiều cái sự lựa chọn hơn Để tham gia vào các trung tâm Và các cực quyền lực này Và trên thực tế thì các cường quốc giờ đây Lại có nhu cầu vươn tới các nước Lôi kéo và tập hợp các nước Để củng cố cái địa vị của mình Chúng ta nhìn vào cái sự vận động tập hợp lực lượng của Mỹ, Nga và Trung Quốc Đó là ba cường quốc hiện nay Thì chúng ta thấy rõ cái điều này Và tôi cho rằng trong quan hệ quốc tế Thì không nên để phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào
1: À, vâng, thời nào thì cũng vậy, các nước sẽ luôn vì lợi ích của họ là trên hết và các nước nhỏ thì cũng cần sự độc lập tự chủ như ông vừa nói. À, thưa tiến sĩ, với vị trí địa chiến lược quan trọng thì Việt Nam có nhiều lợi thế nhưng mà cũng đối mặt với nhiều thách thức do cạnh tranh nước lớn gia tăng. À, dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu quốc tế thì theo ông, điều gì có thể giúp các nước như Việt Nam đứng vững trước những cơn sóng lớn? Đó?
3: Đúng như chị nói, Việt Nam ở vào vị thế địa chiến lược và địa chính trị quan trọng lịch sử hình thành và phát triển của Việt Nam đặc biệt là kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến nay cho thấy Việt Nam chúng ta luôn là một phần trong câu chuyện quốc tế của khu vực và toàn cầu. Những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho chúng ta hiểu rằng để tránh bị lôi kéo vào các cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn, chúng ta cần phải kiên trì, không dao động và làm phong phú thêm cái chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế, thực hiện chính sách đó một cách khéo léo, mềm dẻo. Và trong quan hệ quốc tế để giữ được quan hệ với các nước thì chúng ta còn phải làm sao để người ta không hiểu nhầm rằng mình giao động nghiêng bên này ngả bên kia chỉ vì lợi ích của mình mà không quan tâm đến lợi ích và nhu cầu chính đáng của họ là cách tốt nhất để Việt
1: Nam có thể đứng vững trước các con sống lớn. À, vâng, việc áp dụng dĩ bất biến, ứng vạn biến, tránh sự hiểu nhầm, quan tâm đến lợi ích các nước và nhu cầu của họ chính là yếu tố giúp cho Việt Nam vượt qua những cơn sóng lớn. Thưa tiến sĩ, thế giới đang chứng kiến những bất ổn kéo dài như là cuộc xung đột giữa Nga, Ukraine và mới đây là chiến sự giữa Israel và Hamas. So sánh với bối cảnh ở các quốc gia khác, thì tiến sĩ bình luận như thế nào về mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi?
3: Vâng, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển đều là những vấn đề của thời đại. Vì vậy, mục tiêu mà Việt Nam theo đuổi Là chính đáng. Tuy nhiên thì đúng như chị nói và chúng ta thấy thì cái sự khác biệt ở đây chính là cái phương thức theo đuổi để đạt được các mục tiêu đó. Tôi cho rằng nhìn vào sự bất ổn và xung đột đó đây trên thế giới với khát khao và ước vọng của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường thì đảm bảo hòa bình và ổn định để phát triển. Nó không phải chỉ là một cái chính sách mà nó phải được thực hiện với tư cách là một mệnh lệnh của thời đại cứ đất nước và trong quá trình đó thì hợp tác với các nước khác để thực hiện cái mục tiêu đó, khát vọng đó là điều cần phải làm. Chính sách đối ngoại của Việt Nam từ đại hội 6 và qua các kỳ đại hội cho đến nay và việc thực hiện nhất quán cái chính sách đó đều nhằm thực hiện và hiện thực hóa cái khát vọng đó của chúng ta.
1: À, vâng xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải vừa phân tích Trong bối cảnh nhiều điểm nóng, xung đột bùng phát trên thế giới, chúng ta càng thấy rõ giá trị của hòa bình và ổn định mà Việt Nam đang có được. Nói cách khác, việc Việt Nam triển khai chính sách ngoại giao cây tre, linh hoạt, sáng tạo, tất cả là đều phục vụ lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc tổ quốc, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác cùng với các nước, các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Cách thức Việt Nam ứng xử trước những bất ổn và cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc trong khu vực và trên thế giới, một lần nữa cho thấy sự đúng đắn trong đường lối của Đảng, đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc và của người dân, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng các giá trị phổ quát của nhân loại vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Nhận diện sự thật Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá, bôi nhọ và hạ thấp uy tín của đất nước ta. Việc cố ý đưa ra những thông tin bẩn, xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam, chia rẽ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước bạn bè đối tác, hạ thấp uy tín của Việt Nam diễn ra ngày càng nhiều, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tỉnh táo, nhận diện, lên án, cảnh giác, loại trừ thưa đại sứ Nguyễn Phú Bình, trước thực trạng những thông tin xuyên tạc, bóp méo đường lối đối ngoại của Việt Nam ngày càng nhiều thì cán bộ đảng viên và nhân dân cần phải làm gì để không bị tác động, để mắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch không có thiện chí với Việt Nam ạ?
2: Thì tất nhiên là tôi nghĩ là bây giờ cái mạng xã hội nó phát triển. thông qua mạng xã hội chúng ta biết rất nhiều, nhưng mà thông qua mạng xã hội thì cũng có rất nhiều những cái tiêu cực nó ảnh hưởng đến chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta trang bị uh, cho mình một cái uh, sự hiểu biết. Uh, chúng ta phải nắm vững tức là cái đường lối đối ngoại của chúng ta là gì. Uh, chúng ta đặt cái mục tiêu quốc gia dân tộc lên cao nhất. Những cái cái đó là nó chứng minh rất là rõ ràng cho cái đường lối của chúng ta uh, và vượt qua được những cái thủ đoạn hay là những cái luận điệu tuyên truyền mà uh, rất là tiêu cực của các thế lực thù địch.
1: À, vâng, còn tiến à, sĩ Nguyễn Đồng Hải thì sao ạ? Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu thì theo ông trong bối cảnh nhiều thông tin bị bóp méo xuyên tạc trên các mạng xã hội Thậm chí là bịa đặt lan truyền trên không gian mạng Nhất là trên các mạng xã hội thì cần có giải pháp gì để người dân nhận thức rõ điều đó?
3: Tôi thấy trong cái xã hội kỹ thuật số mạng xã hội hiện nay thì đây thực sự là vấn đề cam go Tôi hiểu rằng khi tiếp cận thông tin thì có ít nhất là ba đối tượng Thứ nhất đó là những đối tượng tò mò và hiếu kỳ Thứ hai là đối tượng có nhu cầu. Thứ ba là những đối tượng mà họ muốn tìm hiểu sâu để phục vụ mục đích nào đó. Thế nhưng dù là đối tượng nào thì theo tôi thì đó vẫn là cái câu hỏi về chất lượng thông tin, nguồn cung cấp thông tin và phương thức hay là cách thức cung cấp thông tin. Vậy thì giải pháp của chúng ta là phải trả lời được ba cái câu hỏi này. Và đó cũng là cái việc là chúng ta sẽ giúp cho người dân người ta có thể phân biệt được đúng sai. Ngoài ra Đặc biệt là trong quan hệ đối ngoại thì vấn đề về tần suất, tính kịp thời của thông tin và phạm vi cung cấp thông tin cũng rất là quan trọng. Chính vì thế nên là tôi có cảm nhận là có lúc chúng ta thông tin còn chậm hơn sự kiện. Nhiều khi người ta lấy thông tin không phải từ báo chí chính thống của chúng ta mà lại từ báo chí của nước ngoài. Và chính vì cái yếu tố khách quan này để cho các đối tượng không thân thiện sẽ sử dụng cái sự chậm trễ về thông tin đó để bóp méo, diễn giải và xuyên tạc thông tin của chúng ta. Còn nếu như chúng ta khẳng định rõ được cung cấp thông tin kịp thời được thì nó sẽ là một cái phương thức để giải tỏa được những cái nghi ngờ cũng như là những cái hiểu sai lệch về những cái thông tin đó. Và vì thế ngoài những cái giải pháp mà theo tôi là mang tính kỹ thuật tôi cho rằng một trong những cái giải pháp then chốt là phải thông tin kịp thời, hàm lượng thông tin đầy đủ, thông tin nhiều kênh và độ bao phủ phải toàn diện. Đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại sứ Nguyễn Phú Bình và Nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải ở Đại học Queensland, Australia. Thưa quý vị, thưa các bạn, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, bất ổn thì chúng ta càng chân quý giá trị của hòa bình, phát triển và ổn định. Có được điều đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên cơ sở kế thừa truyền thống ngoại giao của cha ông lấy hòa hiếu làm trọng, là phát huy sáng tạo tư tưởng dĩ bất biến ứng vạn biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư duy và tầm nhìn của đảng ta về đối ngoại cùng chính sách ngoại giao cây tre đã và đang phát huy vai trò trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Những xuyên tạc và bóp méo, bịa đặt của các thế lực thù địch về chính sách đối ngoại của Việt Nam là những thủ đoạn không mới nhưng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức rõ để nâng cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh kịp thời. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Hồ Điệp và Hàng Nga thực hiện, chỉ đạo nội dung Nguyễn Vũ Duy.